0: 无、哦、所不包，无、哦、所不聊，欢迎来到股仔郎频道。我是平汉，在上一集我们有提到了沙茶牛肉卤，或者有人叫它潮汕火锅，或者有人叫它汕头火锅，这些名字你在台湾都可以看得到，并且呢，它也可以算是跟麻辣锅、跟酸菜白肉锅，或者跟来自广东的普普锅，也就是蛤蜊锅，可以并称为几个比较知名的火锅种类。那么像这个潮汕锅，我们再稍微补充一下，潮汕锅里面有一个很重要的食材叫做牛肉丸。这个牛肉丸就是发源自客家的饮食文化。以前客家人住在广东一带的山区的时候，因为他们也需要用牛来运输，或者是来做一些梯田的耕作。那等到这个牛老到不能再老要淘汰的时候，客家人秉持着这个物资得来不易的精神，就会物尽其用，把这个牛的肉也把它来吃掉。那不过，那当时的牛已经是濒临淘汰，所以肉质当然就没有办法用鲜嫩来形容，只能够是又老又柴。为了要改善这个肉质，所以后来客家人就发明了一个牛肉丸的做法。这个牛肉丸就是把这个老柴牛肉，把它做拍打，反复拍打，并且在拍打过程当中把这些筋膜啦，把这些血管给它剔除。把杂质剔除，再经过拍打的这个手续，这个牛肉丸它就可以呈现出很丝滑的口感，所以这也是牛肉丸一大特色。但现在因为时代变迁，所以直接在原料上就可以选择相对的肉质部位比较好的牛肉来做处理，就不用再像过去只能够用这种老柴牛肉来做反复的加工。现在在选肉的时候，就可以先选一些肉质比较好的、可以精挑细选的牛肉先来做。那再加上制作的方式也更加的严谨，然后再加上有一些机器的帮忙辅助，可以让这个牛肉丸产制过程当中比过去可以省上更多心力，也可以让牛肉丸的口感更上一层楼。还有牛肉丸的特色，就是因为它已经经过反复的捶打，会出浆，所以吃上去才会非常的丝滑，非常的鲜嫩。它的关键的秘诀就在此。并且上一集我们有提到说，沙茶酱这个在潮汕一带发源的酱料，它的更早的根源是来自于在东南亚国家，在南洋这边的沙爹呢，它是比较高壮、比较稠壮的，辣中带甜，然后花生比较多。后来传到潮汕一带，潮汕的沙茶酱是颗粒比较小。就它比较不像是膏状，它是有一些颗粒的，颗粒比较细致，花生味比较浓，咸中带甜，它比较偏花生酱。然后呢，福建这边的沙茶酱呢是虾味比较强，然后有一些辣的口感。后来再传到台湾来，台湾的沙茶酱颗粒上比潮汕的更粗，然后也加入了便于。扁鱼的味道比较咸，比较鲜，所以台湾的沙茶酱就是咸鲜带甜。然后台湾的沙茶酱版本是没有花生的版本，这也是各地的沙茶酱从沙爹蜕变而来，有不一样的风味跟风貌。那么在台湾，同样我自己从小我是吃台湾沙茶酱长大的小朋友，然后我在长大的过程当中，慢慢才吃到这个潮汕沙茶酱，那我就一度没有办法接受，我觉得那个花生味太浓了，就是不是我记忆当中熟悉的味道。但是如果你是从小就习惯吃潮汕的沙茶酱的朋友，你就会觉得，哎、欸，台湾的沙茶酱、台式沙茶酱好像是比较。走位的，所以就是各有拥戴者，各有爱好者，那也没有说哪一个一定是比较高，哪一个一定是比较不好，没有这种高下之分啦，就是看你自己的口味习惯哪一种而已。这里也稍微提一下，沙爹怎么变成沙茶？大概在清朝的时候，就是清朝乾隆年间，当时候的汕头开港通商，很多潮汕人就在贸易的过程当中，或者我们像上一集也稍微讲到，很多的移民去到东南亚的，这个在过去东南沿海的人，他们移民到东南亚，然后可能又。考虑到乘船要回乡来探亲，或者考虑到可能是贸易，因此呢，也把这个南洋的沙爹酱就也传到也带到了潮汕一带，并且潮汕人也在这个时候把沙爹酱做了改良。考量到潮汕人往后有很多乘船远行，可能贸易啦，可能是去开垦的机会，考量到要搭船时间比较久，所以他们就把沙爹酱用油炒的方式，把它的原料用油的方式，用炒的方式去拉长它的保存期限。再来，潮汕人结合当地的水产海鲜，所以在潮汕版本的沙茶酱里面是有添加了虾米、扁鱼，只是比例没那么高。再加上呢，华人社会很喜欢一些香料，五香啦，或者是一些姜黄啦、陈皮啦，也加入了一些中药的元素。所以在这个历史的因缘际会之下，沙茶这个新的酱料就应运而生。而目前在台湾的潮汕火锅，一般我们都还是会直接把它叫做沙茶火锅。在台湾比较早的沙茶火锅可以追溯到吴元盛跟他的弟弟吴英松这两兄弟一起开的火锅店。吴元盛出生在民国二年广东潮阳这个地方，他算是最早把沙茶酱引进台湾的一个人，也是最早在台湾开沙茶火锅店的人。在八年抗战之前，其实吴元盛还在厦门已经先开了一个沙茶火锅，叫做清香，就是我们在闽南语讲的清汤，花朵清香的那个清香。二战之后呢，吴元胜到台湾来，他先到了台北天后宫附近，先卖沙茶牛肉，然后在民国四十多年的时候，在西门町的红楼戏院这边附近开了第一间的台湾沙茶火锅店。因为这个口味过去在台湾没有人做过这样的味道，所以生意非常的好。到民国五十年就变成了沙茶火锅的全盛时期。附近的这些店家就清香这个店附近旁边的店家也都改卖沙茶火锅，这里就一时之间变成火锅一条街。后来吴元盛的儿子有一个叫做吴凡霞，分家自立门户。然后民国五十五年，这个吴凡霞就开了另外一间火锅店，叫做元香。香是一样那个香，那元呢就是取爸爸吴元盛的名字里面的这个元这个字。原商的生意也不错，后来也开了分店。不过后来有一段时间西门町比较没落了，不像现在又比较稍微人潮在聚集。过去西门町有一段时间盛况不在，原商的生意也受到影响。然后吴凡傻在过世之后呢，第三代的吴正豪兄妹四个人也正式接班，然后接班的亲商。现在原商跟青商都还有在营业，然后青商还有另外一个老西门沙茶火锅的分店，就是吴凡霞自己的儿子吴正豪，他以年轻的消费者为对象，在2009年的时候另外开出来的这个分店。那老西门沙茶火锅在装潢也好、菜单也好、服务也好，都跟过去的这个沙茶火锅不太一样，就是比较偏向年轻族群的口味。那还有再特别一提的是，原香的汤底跟清香的汤底是不一样的。清香的锅底是有用扁鱼，那原香的汤呢，比较偏向在广东这边的清汤为主，以猪骨牛骨去熬，然后再加了一些白菜、番茄、豆腐、葱段、冬菜跟猪油，是没有加扁鱼的版本。那沙茶酱的部分，原香的沙茶酱值得一提，是有用了。原本的沙茶酱有花生粉之外，还有另外加芝麻、加扁鱼、加虾皮、加椰子粉，还有一些中药的药方，所以可以说你在外面应该吃不到跟他们家一样的味道。那特别说明，以上没有任何叶配，就是纯粹是一个资料的分享，没有任何的广告的赞助。当然，如果有的话呢，平安也非常的欢迎，可以来下五谷杂粮的广告。但目前我们是没有接到任何的叶配的。最后，我们再提一下台湾的沙茶酱。目前在台湾比较知名的沙茶酱有几间，不过要讲到沙茶酱，马上大家联想到的那个品牌，大多数的人应该都还是会回答牛头牌。那以下的内容也没有任何叶配，也没有任何广告植入，我们就是纯粹从一个历史的角度来去分享这些故事。在台湾光复之前，其实很少有沙茶酱的踪迹。不过光复之后呢，却像我们上一集讲到了，当时在台湾有很多日本殖民时留下来的糖厂。那糖厂在国民政府接手之后，需要人来管理。潮汕一带本来就有很多的糖厂林立，所以国民政府就大量的吸纳潮汕的人才来台湾接管这些糖业的工厂或者是一些株式会社，所以光复之后，很多的潮汕人就是在国共内战之后跟着国民政府来到台湾，也把家乡味沙茶酱带到台湾，而且用在各种的烹调当中。那么在随着国民政府车队来台的这些人当中呢，其中有一位潮汕人，他是来自广东潮安，叫做刘来清，他后来在台湾创立了牛头牌这个品牌。这位刘来清本来在台南仁德糖厂当警卫，后来呢因缘际会就辞去了糖厂工作，开始转卖杂货，然后再专门比较专一的卖面。卖面的同时，他改良了台湾社会比较清淡口味的阳春面，用自己家乡的沙茶粉来把它做成沙茶拌面。结果名气越来越大，到后来刘来清就开始用小包装卖沙茶粉，在面摊一边卖面一边卖沙茶粉。没有想到，这个沙茶粉的生意竟然好过他卖面的生意。刘来清干脆想说：“好吧，一不做二不休，把面摊给收了，专心卖沙茶粉。”在后来，民国四五十年代，很多人在收听讯息的管道还是从广播那个管道来的时候，有一个吃过刘来清沙茶面的食客，叫做赵森海，他是中国广播公司的台南台台长。这位赵森海有一次呢，就在节目当中。推荐刘来清的沙茶粉，结果呢，沙茶粉这个东西在南台湾首先引爆热潮，打出知名度。民国四十七年，刘来清在台南市成立了好来伊食品厂，然后制作的就是需要加糖搅拌的沙茶粉，以及呢改良过的可以直接拌饭拌面的沙茶酱。这也可以说是台湾。自制沙茶酱的滥觞，就是大规模开始大量生产沙茶酱，就是从一九五八年（民国四十七年）这位来自广东的刘来兴开始。过没多久，一九六三年（民国五十二年），好来伊食品厂改名叫做好第一，然后同时呢把沙茶酱设备再做迁移，然后开始用牛头牌。五瓣梅花来当做是注册商标，也就是现在你看到牛头牌沙茶酱的品牌识别，这个是从民国五十二年的时候开始。而牛头牌的起源呢，为什么会用牛头牌来当做沙茶酱呢？据说是因为刘来清跟他的大儿子都属牛，然后牛呢在以前中原人的心里面就是比较能够吃苦耐劳，所以就取牛头牌来当做是注册商标。不过，根据后来有一些文献的考据，刘来清自己的大女儿也说到，这个牛头白灵感，一方面是来自于刘来清小时候曾经帮忙务农，对牛是觉得蛮亲切的；，另外一方面是刘来清当时有想到日本另外一个著名的大公司大品牌叫做森永，森永乳业，他们就是用可爱的一只小牛当做标志，所以刘来清就用这样子的一个意象来取名，并且把作为自己的公司商标图像再搭配。中国的国花梅花五瓣梅花跟一只牛，就变成牛头牌的正字标记。而如今，牛头牌沙茶酱在台湾无人不知、无人不晓，也有非常非常多的爱用者。可以说，在台湾绝大部分的人提到沙茶酱，马上就会联想到的一个名字。刘来清后来也被誉为是台湾沙茶酱之父。那晚年呢，刘来清是回到了广东潮州老家长居。2007年的时候。与世长辞。以上就是沙茶酱以及潮汕火锅是怎么样的演变，怎么样从南洋，怎么样从中原各自发展，然后最后呢，在潮汕开花结果，又飘扬到了台湾落地生根的故事。